0: חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהרלב. שלום כאן, מורשת, חוותה, לימוד משותף עם רבנים והמשך מינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד תרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, וכאן ליד המיקרופון, ידידיה התנעמי, שלום לך הרב אוהד תרלב. שלום לך ידידיה ולמאזינים. היו הרבה חכמים ונבונים בעם ישראל, והיו גם את האנשים הפשוטים שידעו להיות אה, הווכחנים הלאומיים, נכון? כמו גביעה בן בסיסא. היו
1: דמויות צבעוניות ומיוחדות. Mm-hmm. גביע בן פסיסה היה כנראה כהן, הוא אחד משומרי המקדש, חי בתקופת שמעון הצדיק, זמן הוויכוחים עם אלכסנדר מוקדון, זמן שאלכסנדר מוקדון, מלך של מעצמה ששולטת בעולם, נמצא גם בארץ ישראל, בא בחיכוך עם, עם חז"ל. והוא uh, היה אדם uh, מעניין, חכם, מלבד זה שהוא היה מלך ואיש בעל כוחות uh, גדולים, כנראה גם uh, אסטרטגלו קטן, uh, עסק גם בענייני הרוח, וגם uh, בתקופתו התנהלו ויכוחים, והסיפור הוא שאנחנו הולכים ללמוד היום, סיפור אחד, אולי אפילו שניים, על, uh, כמו שאמרת, גביע בן פסיסה, שם מעניין. הגיבן בן פסיסה. יש גרסה אחרת שנמצאת במדרש. גביעה בעין, בן קוסם. הגביע בן הקוסם. כנראה אבא שלו היה קוסם. מזכיר את יוסף והגביע. מזכיר את היוסף והגביע. הגביע הוא היה כלי. של קוסמות, והקוסמים באותה תקופה היו אנשי רוח, mm-hmm. כמו בלעם, שהוא היה נביא. זה לא סתם איזשהו אדם שעושה להטוטים, הוא אדם שמחובר לכוחות רוחניים ויש לו כוח. אז זה העניין הזה. מאיפה באה הגרסה? הגרסה באה בגלל שאנחנו מדברים, שומרי המקדש היו כהנים, וקצת קשה לקבל שכהן היה בעל מום, כי הוא היה גיבן. ולכן יש פה גרסאות שונות. האם זה גביעה בהי, מלשון גיבנת, או גביעה בעין? בואו ניכנס, אנחנו נראה איזה ויכוח שניים שמופיעים במסכת סנהדרין, בדף צדיק א' עמוד א', ויכוחים מעניינים מאוד. אמר לי, ההוא מינה לגביעה בן פסיסה. אמר אותו מין, לגביעה בן פסיסה. וי לכון חייווי, דאמירתון מייתי חיין. אוי לכם הרשעים, הוא קורא לנו היהודים הרשעים, שאתם אומרים, המתים חיים. המתים קיים, קמים לתחייה, תחיית המתים. למה? דחיין מייתי דמייתי חיין. אם החיים מתים, המתים בסוף יכולים לחיות? לא יכול להיות. עונה לו גביע בן בסיסא, אמר לי, וי לכון חייבי, אוי לכם הרשעים, דאמירתון מייטי לא חיים. הפוך, אתם הרשעים שאתם אומרים, המתים לא חיים. זאת אומרת שאין תחיית המתים. למה? דלא הבו חייה. דהאווה חי אלו כל שכן? אם פתאום באים תינוקות לעולם שלא היו פה, ופתאום הם חיים, ויש להם נשמה, והם נולדים, מאיפה הם באים, החבר'ה האלה? אז אלה שלא חיו, כן, אם הם באים, אלו שחיו, לא כל שכן? אמר לי, חי וכרית לי, לי אתה קורא רשע? אי כאמינא, אם אני אקום, כאמינא מלשון קימה, זאת אומרת, בתחיית המתים, ביעטנא בך, אני בועט בך, <אז> ופשטינה לעקומתך מנך, ואני מיישר את הגיבנת שלך, את העקמומית שיש לך. אמר לי, אם אתה עושה כן, במילים אחרות, הלוואי. הלוואי שתצליח לפשט את הגיבנת שלי, רופא אומן תקרא ושכר הרבה תיטול. הלוואי, אתה תהיה המומחה הראשון בעולם שהצליח ליישר גיבנות. ככה נגמר הסיפור הראשון. והאגדה מביאה עוד כמה ויכוחים. בוא נראה עוד ויכוח אחד שהיה שם. תנו רבנן, ב-24 בניסן, אינתתילו דיבסונאי מיהודה ומירושלים. יש גרסה, זה ברייטה כנראה שמופיעה ממסכת הענית, שאומרת בכ"ד בניסן, יש כאלה שאומרים בכ"ד בסיוון, כן, אינתתילו דיבסונאי מיהודה ומירושלים, הלכו, יצאו האפריקנים כנראה את מיהודה וירושלים. למה? למה הם עזבו את הארץ? כשבאו בני אפריקה לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון, באו אפריקנים, אמרו לו, ארץ כנען שלנו היא, הארץ שלנו, דכתיב, ארץ כנען לגבולותיה. כתוב, הארץ הזאת קוראים לה כנען. הם ראו את עצמם, האפריקנים. בני כנען. בני כנען. אז זה הארץ הזאת שלנו, איפה כתוב כנען? וכנען, אבוהון דהינאו אין שהווה. וכנען היה האבא של אותם האנשים של העם שלנו. כן, באו בטענה טובה. אמר לה וגביע בן פסיסה לחכמים, תנו לי רשות ואלך ואדון עמהן. לפני אלכסנדר סמודון. אני מתנדב ללכת לענות להם, ללכת ליה, לענות לוויכוח שלהם, להתווכח, להתעמת איתם. אם ינצחוני, אמרו הדיות שבנו וניצחתם. כן, אם הם ינצחו, יגידו, אה, לא, זה לא חוכמה. יש איזה... הוא אחד הפשוטים בעם. אם הייתם מתעמתים עם החכמים, לא הייתם מנצחים. ואם אני אנצח אותם, אמרו, אמרו להם, תורת משה נצחתכם. תגידו להם, לא אני, כי מי אני? התורה כותבת. אמרו, נתנו לו רשות. אמרו לו, לך. והלך ודני מהר. אמר להם, מתעמת איתם, צריך לזכור מה המשמעות של להתעמת איתם. אלכסנדר מוקדון יושב, הוא מארח בארמון שלו. שלו. את הווכחנים האלה, את החכמים האלה, ואומר, קדימה, כל אחד יגיד את, את טענתו. זה קצת מזכיר לנו, אם תרצה, בווריאציה קצת אחרת, בית משפט בהג. <מח> יושבים שם בהאג, החליטו כולם, להבדיל. גם להבדין. אפריקה, כן. כן, אפריקה, דרום אפריקה, באה וטוענת, הם רוצחי עם, ואנחנו באים וטוענים. כן. אוקיי, אמר להם, מהיכן אתם מביאים ראייה? מה, מה פתאום אתם קובעים אה, שהארץ שלכם? אמרו לו, מן התורה, מהתורה שלכם. אמר להם, אוקיי, כי הם אמרו, ארץ כנען לגבולותיה. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראייה, אלא מן התורה. מילא הייתם מביאים להיסטוריה וכל זה, אבל הנה אני אביא לכם גם ראייה מאותה תורה שלנו שאתם מביאים mm-hmm. לי, שנאמר, ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. Mm-hmm. כן, זה אותו כנען שאתם אומרים שקוראים לה ארץ כנען. עבד שקנה נכסים, עבד למי? ונכסים למי? נגיד שאתם שלכם, אבל הוא עבד... למישהו. Mm-hmm. של מישהו. הנכסים שהוא קנה שייכים לאותו מישהו, זה לא שלכם. Mm-hmm. כן, של מי הוא היה עבד? הוא יהיה עבד לאחיו. ולא עוד, אלא שהרי כמה שנים שלא עבוד אותנו, אתם הייתם צריכים להיות עבד של... <אז> כל הזמן עבדים. כן. איפה כל השנים שלא עבדתם? אתם חייבים לנו כסף. אמר להם אלכסנדרוס מלכה, החזירו לו תשובה. נו, מה אתם אומרים על הוויכוח? אמרו לו, תנו לנו זמן שלושה ימים. נתן להם זמן. בדקו ולא מצאו תשובה. לא היה להם מה לענות. מיד ברחו, והניחו שדותיהן כשהן זרועות, וכרמיהן כשהן נוטעות, ואותה שנה שביעית הייתה. זאת אומרת שהם ברחו ועזבו את הארץ בזמן, בתקופה שכבר הכל היה זרוע, והכל היה נטוע, כן? אחרי הנטיעות ואחרי הזריעה. והאגדה אומרת לנו שאותה שנה הייתה שנה שביעית, ועם ישראל לא, לא איבד את אדמותיו, וכנראה הייתה מצוקה של אוכל, והנה... השכר. כאילו, כמו שהקדוש ברוך הוא מבטיח, אני אדאג לכם לאכול בשנה השביעית, מי ששומר שביעית, אז הנה, היה להם מה לאכול. זאת אומרת, לא רק שהם... עזבו את ארץ ישראל והפסיקו להפריע, הם גם השאירו פה ירושה של אדמה זרועה וקרמים נטועים, ורק היה צריך אחרי זה לקצור את כל הפירות. אז זה שתי אגדות על גביע בן בסיסא, על הדמות המיוחדת הזאתי, שמתעמת ומתווכח עם אלה שבאים להתווכח איתנו. הסיפור הראשון בתחיית המתים, יש לנו עליו כמה שאלות. שאלה ראשונה, קצת התחלנו לדבר עליו בהתחלה, מיהו אותו גביע בן בסיסה? ומה המיוחד שבו, למה דווקא הוא, זה שמתנדב לדון בענייני תחיית המתים ובענייני ארץ
0: ישראל. בהגדה השנייה ראינו שהוא רואה את עצמו כאדם פשוט, וממא נפשך, עדיף שאני אלך, ובסופו של דבר, מה
1: שיהיה, יהיה טוב.
0: בהגדה הראשונה
1: לא רואים שזה נאמר. נכון. לא רואים שזה נאמן, והוא... כי שם זה לא נמצא לפני אלכסנדר למוקדון. המין הזה פונה אליו בצורה אישית. מה, מה, מה המשמעות של גביע בן פסיסא? גביע, אמרנו שזה גיבנת, אבל פסיסא, מה זה? איזה סוג של ראייה מביא המין ואיזה סוג של תשובה עונה לו גביע בן פסיסא? זאת אומרת, באיזה קטגוריה mm-hmm. הוא מביא לו? הוא מביא לו פה משהו, הרי אנחנו לא יודעים מה קורה אחרי המוות. הוא מביא לו פה... קל וחומר איזה כזה. איזה קל וחומר כזה. למה דווקא קל וחומר? למה הם קוראים אחד לשני רשעים? זאת אומרת, המין קורא בהתחלה לגביע, אתם רשעים, והוא מחזיר לו, לא, אתם הרשעים. מה פתאום אם בן אדם מאמין בתחיית המתים או לא מאמין, מגדיר הוא, הוא, הוא מגדיר אותו כרשע. מה פתאום הכינוי הזה, למה לא טיפשים? למה לא אה, כינוי אחר? למה המין מנסה לעקוץ אותו? ולומר לו, שאם אני אקום בתחיית עמיתים, אתן לך בעיטה ואני מיישר אותך. מה פירוש למה? כי האם יש קשר בין אישור הגיבנת לתחיית עמיתים? Mm-hmm. כנראה יש פה איזשהו קשר, משהו שקורה בתחיית עמיתים, ולא רק זה הוא עונה לו. הוא אומר לו, אם אתה תצליח לעשות את זה, הוא אומר לו, תשמע, אתה תהיה מומחה שאין כדוגמתו. רופא, למה דווקא רופא? ושכר הרבה תיטול, כנראה שכר כספי, אם תצליח לעשות את זה. אבל כמובן זה היה ביטוי של בעיטה.
0: כן. אולי עוד שאלה, מה ההגדרה של מין?
1: או, מה ההגדרה של מין? זו גם שאלה יפה, מינים שמופיעים פה בהגדות ב- ב- חז"ל, יש כאלה שאומרים עם הנוצרים. יש mm-hmm. כל מיני דעות, אבל עוד מעט uh, באמת ניכנס לעניין הזה, כי הסיפור הזה של הנוצרי, הרי בואו נזכור שהתפיסה הנוצרית אומרת שישו לא מת. Oh. כן, ישו מת, צלבו אותו, אבל הוא נולד מרוח הקודש או מכל מיני כאלה. ודווקא אם נגיד שהמין הזה נוצרי, דווקא הוא כאילו כופר בתחיית המתים. לגבי הגדה, לגבי הוויכוח של ארץ ישראל, האגדה השנייה, יש לנו עוד כמה שאלות. למה דווקא בני אפריקה טוענים שהם בעלי הארץ? גביע אומר, אם ינצחוני, יגידו ככה. למה צריך את כל ההקדמה הזאת שהוא הולך לחז"ל? והוא אומר, אין לכם מה להפסיד. כן, אם ינצחוני, תגידו שהוא פשוט. אם אני אנצח, זה תורת משה. מה, מה העניין לשים אותו בצד? אם אתה בא... Uh, בסדר, קח mm-hmm. את הכבוד, אדרבה, אתה יודע להתווכח, אתה ידוע, בוא תייצג אותנו נאמנה. פתאום הוא כן. משחק אותה פה ענו, כביכול, כן. Uh, מה המשמעות של השאלה מהיכן אתם מביאים ראייה? למה זה כל כך משמעותי וחשוב? למה חשוב לגביע להזכיר שהם עבדים? האם יש קשר בין מושג העבד לארץ ישראל? למה חשוב להכניס את השאלה שהיא לכאורה לא קשורה לעניין ולא עוד אלא כמה שנים לא עבדתנו שאתם חייבים לנו כסף? העניין הכספי פה. למה הם ביקשו שלושה ימים זמן לתשובה? למה חשוב להגדה לספר לנו שהייתה שנת שביעית? הרי גם אם לא נדע שהייתה שנת שביעית, היה פה ויכוח עקרוני והם קמו והלכו. האם יש קשר? בין אופי הדיון של ההגדה לבין מושג השביעית? האם יש קשר בין שתי ההגדות, שהרי חז"ל הביאו את שתי ההגדות אחת אחרי השנייה? למה דווקא בנושאים הללו כבר שאלנו גביע מתנדב לענות תחיית המתים בארץ ישראל, וכמובן מה שמעניין אותנו זה מה ניתן ללמוד מההגדות האלה לימינו. חברותה, עם ידידיה
0: תנעמי. חבותה כאן במורשת, חבותה באגדה, יחד עם רב ואוהד התר לב, ואנחנו לומדים את הוויכוחים של גביע בן בסיסה, אז נפתח קודם כל עם האגדה הראשונה, שעוסקת בעניין של תחיית המתים.
1: תראה, תחיית המתים, זה הוויכוח פה. האם יש תחיית המתים, או אין תחיית המתים? עכשיו תראה, אמין אומר לגביע בן בסיסה, איך יכול להיות? איך הוא אומר לו, איך יכול להיות שבנ... שאנשים שחיים מתים, והם יקומו לתחייה? והוא אומר לו, ויה, במסיס ההפוך, איך יכול להיות שלא? אם אנשים פתאום נולדים שהם לא היו, ופתאום הם נמצאים, כל שכן שמי שהיה, הוא יקום אחרי זה ויהיה, כי, כי הוא, הוא היה וגם פה. וגם יש פה את הכלי, כביכול. נכון, ואנחנו אמרנו, הוא מביא פה איזשהו קל וחומר. עכשיו תשים לב מה קל וחומר. הקל וחומר אומר, אם מישהו שלא היה, פתאום הוא נמצא, מישהו שנמצא, mm-hmm. כנראה הוא יחזור, הוא יבוא. זאת אומרת, מוות מח... וחיים זה מושגים שלוקחים אותנו למציאות פה, שקיימת ושהיא לא קיימת. בדרך כלל הבעיה שלנו בתחילת המתים, זה מה קורה בעולם שלא נמצא, שאנחנו לא רואים אותו, שאנחנו לא יודעים עליו כלום. כן. מה שאנחנו לא יודעים עליו, בדרך כלל הוא נעלם. גדולה. יש לי מציאות קיימת, ויש לי מציא... שאני רואה אותה בחוש, ויש לי מציאות לא... ש... 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 שאני לא רואה אותה. ואני צריך להאמין האם יש שם מציאות או אין שם מציאות. תמיד המציאות הקיימת היא יותר חזקה מהכול. אז השאלה היא איפה אני שם את הדגש, על המציאות הקיימת או על המציאות הלא קיימת? מה עושה הגוי, שזה לכן הוא רשע גם כן, עוד מעט נגיע לזה גם, mm-hmm. כי יש פה עוד עניין, הוא אומר, הוא שם את הדגש על מי שאין, לא על מי שיש. כי הוא אומר, אם מישהו שהיה, והוא איננו, איך יכול להיות שמה-N שה... הוא יקום? אומר לו, גביע בן... בנפס... הפוך! אם היש קיים, זה ההוכחה שהיש קיים. זאת אומרת, זה כמו החצי כוס מלאה mm-hmm. וחצי כוס ריקה. כי הנה, תראה, יש פה תינוק. איך התינוק מגיע? הרי מקודם היה ה אז גם אחר כך יש. כי אם אתה מאמין שיש, יש, אז גם יש. ה-N הופך להיות יש. הופך להיות יש. והשוואה לתינוק היא השוואה מאוד עמוקה. ואני רוצה שנייה לדבר על המשמעות של תחיית המתים. קצת דיברנו על זה בעבר פה. איך מחיים מתים? אנחנו אומרים שלוש פעמים בתפילה, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים. אפשר להסתכל על התפילה כבקשה, כתפילה, ואפשר לבקש להסתכל על התפילה הזאתי, כן? תפילת מחיי המתים כהבטחה, mm-hmm. כאמירת פטנט. איך מחיי מתים? ברחמים רבים. תמיד חשבנו, רחמים של הקדוש ברוך הוא. ודאי. אבל ייתכן שגם המשמעות היא רחמים שלנו. ככל שנרבה רחמים יותר בעולם, יהיה פחות מוות. כי מוות זה דין. Mm-hmm. מוות, אדם שהוא מת, הוא שוכב. הוא לא זז, הוא ישר, כמו דין, אין חיים. אדם שהוא חי, זה כמו מידת הרחמים. התנועה היא תנועה של, של רחמים, של גמישות, לא של קיבעון כמו מוות. עכשיו תשים לב, בואו נראה מה הוא אומר לו. הוא אומר לו, אם אדם לא היה ופתאום הוא נולד, כל שכן שאם בן אדם היה, והוא איננו אחרי זה יקום לתחייה. איך תינוק בא לעולם? תינוק בא לעולם מהרחם. רחמים. רחמים. הגמישות הזאת, האופציה הזאת, שהוא עובר דרך הרחם, ו- וזה מין נס, כי איך הסיפור נהיה? הרחם בשפה העברית היא גמישה, היא נותנת mm-hmm. חיים, והנה בסוף, אפס, נולד ילד שגדל, גדל, גדל, ואתה בכלל לא מבין איך הוא היה בתוך כן. הבטן. של אמא שלו. המילה רכם זה רחמים. רחמים תמיד מייצרים, מולידים, מביאים מציאות אחרת. אז אם בין הרחמים הם המעבר בין העולם שאיננו לעולם שקיים, הרחמים הם גם יהיו המעבר בין העולם הקיים לעולם שלכאורה איננו קיים, העולם הרוחני שלאחר המוות. עכשיו תראה. המילה רחמים, אני רוצה להביא עוד דוגמה, למשל, דיברנו על זה כבר בעבר, על ירושלים, איך נבנית ירושלים? ברחמים רבים, ולירושלים עירכה ברחמים תשור. רחמים לא רק של הקדוש ברוך הוא, אלא שלנו, כמובן, אם אנחנו נרחם אחד על השני, ואין לנו עין טובה וגמישות, ולא כל היום נביא דינים על אחד על השני, הקדוש ברחו, ירחם עלינו. עכשיו תראה מי, מי מתווכח, שאלנו למה דווקא גביע בן בסיסא. גביע בן היה כהן משומרי המקדש בתקופת שמעון הצדיק. מה מיוחד בכהנים? הכהנים הם קשורים לעולם העתידי, לעולם שאיננו. זה הכהנים. כן, הם תמיד מסתכלים קשורים לעתיד. הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, לי, שחי בעיר הכוהנים, מה אתה רואה? הוא אומר לו, שקד אני רואה, כי שוקד אני על דברי לעשותו, כן? זאת אומרת, השקידה הזאת, זה מאוד מחבר אותי לט"ו בשבט, ל... כי ט"ו בשבט זה עת שקד, ושקד, למה דווקא השקד הוא סמל של ט"ו בשבט? פתאום האביב צומח באמצע החורף, עוד לא הגיע האביב, יש שלג, קור, mm-hmm. אמצע ינואר, בום, השקט פורח. זאת אומרת, משהו מהעתיד, מהאביב, צומח. כבר עכשיו. המילה שקט בהיפוך אותיות היא קודש. מי נחשב קדוש? הכוהנים. ממלכת כוהנים וגוי קדוש. זה המיוחד. חזן אומרים שיש עצם אחת, שממנו האדם יקום לתחייה. הלוז. הלוז שבשדרה מאחורה. אדם קודשו פטיש, שום דבר לא ישבור אותו. הוא חזק יותר מהכל. זאת אומרת, אדם יהיה בקבר לעתיד לבוא מאיפה הצמיחה מתחילה, מאותו עצם מאחורה. עצם הזאת מאחורה מזכירה לנו את הגיבנת של גביע בן בסיסא, שהוא אומר לו, הוא אומר לו, זה, זה המום שלו. כן, זה המשהו הסמלי הזה. עכשיו, פה. אנחנו שאלנו איך יכול להיות... כהן. כהן עם מום. אז קודם כל, יכול להיות שבאמת לכן קראו לו גביע בן קוסם, אה, למרות שזה לא מסתדר עם התוכן של הסיפור, כי כנראה היה לו את הגיבנת. <laughs> אבל יכול להיות שלא היה לו את הגיבנת. והוא אומר לו, הבליטה פה מאחורה, אני אתן לך כזאת בעיטה, שהיא תיישר לך את הבליטה, כי יכול להיות שעצם הלו"ז שלו, טיפה... היא יצאה החוצה, היא בולטת קצת כשנוגעים בה פה מאחורה, ואני איישר לך. והוא אומר לו, אתה, אם תצליח ליישר, אתה תהיה חצי לוקים. רופא והמומחה הגדול ביותר, כי זה המקום שממנו יש הכל תחיית המתים. עכשיו, תראה, הוא מכנה אותו פה במילה רשעים. זאת אומרת, הגוי הזה קורא ל... לגביע בין בסיס הרשע, רשעים, אתם היהודי, והוא מחזיר לו, אתם רשעים. למה דווקא רשעים? חז"ל אומרים, רשעים בחייהם נקראים מתים. צדיקים במיטתם נקראים חיים. חיים. ואתם, כל אחד אומר לשני, אתם עם התפיסת עולם שלכם, אתם נחשבים אנשי מוות. אז הוא אומר לו, לא אני, אנחנו אנשי מוות, לא אנחנו רשעים, <אז> כי רשעים... אנשים שמתים בחיים, אתם אלה שמתים, כי מי שלא מאמין בתחיית המתים, הוא, הוא מת גם בעולם הזה, כי כל התפיסה אומרת שיש את המעבר, שיש את הרחמים. אז אתם רשעים, אתם מביאים דינים לעולם, אתם מביאים את המוות לעולם. זה לגבי הסיפור של תחיית המתים, לכן יש לנו פה כהן. לכן יש לנו כהן שלכאורה הוא גיבן, אבל לא בטוח שהגיבנת הייתה מום, כי זה הסיפור. אני רוצה להזכיר לכם שבאמת אה, הסיפור של הכהן שמייצג פה את עם ישראל, כי לעתיד לבוא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, כולנו נהיה כהנים. כולנו נהיה קשורים למציאות של קדושה שהיא בעצם המציאות של העולם העתיד, והשאלה היא האם העולם העתידי קיים פה, ממש כמו השכן. כמו, כמו ט"ו בשבט.
0: חברותה עם ידידיה תנעמי. חבותה כאן במורשת, חבותה יחד עם רעב אוהד תהרלב. עכשיו אנחנו אל החלק השני של ההגדה, רוצים ללמוד את הוויכוח על ארץ ישראל עם אותם בני כנען.
1: תראה, גביע בן בסיסא לוקח אותנו לסיפור של העבדים, של כנען. זאת אומרת, האפריקנים האלה טוענים שהם בני בניו של כנען, שדרך אגב, יכול להיות שזה באמת נכון, שקנן היה עבד אה, עם כל המשתמע מזה. עבד של שם, שזה בעצם אנחנו. נכון. אני רוצה לומר, וטוב שאתה אומר עבד של שם, הוא היה גם עבד של יפת. ועוד מעט נתייחס לבעיה mm-hmm. הזאת, כי זה גלום פה ככה עמוק עמוק אה, בתוך הסיפור. מה הסיפור של ארץ ישראל? כנראה יש קשר הדוק בין כנען, הרי ארץ ישראל קרויה ארץ כנען, לבין נושא העבדים, העבדות, ואני רוצה גם להגיד, כמובן, זה כבר ככה אנחנו רואים, מבצבץ לנו נושא השביעית פה בסיפור. יש קשר בין הנושא של העבד
0: והשנה השביעית, ואולי גם כדוגמה, העבד יוצא
1: לחופשי בשביעית. נכון, העבד יוצא לחופשי בשביעית, ולא סתם. מה מסתתר מאחורי זה? אני רוצה לקחת אותנו לפרשת בהר. לפרשת בהר, בויקרא פרק כ"ה: כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. שש שנים תזרע את שדיך, ושש שנים תזמור כרמך. ושם מופיעה... מצוות השביעית ומצוות היובל. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, היו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה, והעברת שופר, ומה קורה בשנת היובל? וקראתם דרור בארץ לכל יושביה יובלי, תהיה לכם. ושבתם איש אל אחוזתו ואיש על משפחתו אשרו. זאת אומרת, במובנים מסוימים, פעם בחמישים שנה, פעם בחיים, פעמיים לבן אדם, זה היה מבצע את לצא, זה, יכל לצאת אולי פעמיים, פחות או יותר כמה זמן שאנשים חיו, שאדמות חוזרים אליך. החזקת משהו ואת חוזרת אליך. ואז כתוב, בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו, וכי תמכרו ממכר לעמידיך, וכולי וכולי. עבדיים, כן, ככה הקדוש ברוך הוא אומר, אתם העבדים שלי ולא, אתם לא עבדים של עבדים אחרים. שזה גם כן מחבר אותנו לבהר סיני, למה זה נאמר? מה עניין שמיטה להר סיני? חז"ל עומדים, אז בהר סיני בעצם נהיינו עבדים לקדוש ברוך הוא ולא עבדים של מישהו אחר. החיבור של התורה הוא גם מחובר לנושא הזה של העבדות. מה ארץ ישראל באה ללמד אותנו? ארץ ישראל, כל הרעיון של השביעית מלמד אותנו שלנו, אנחנו לא יכולים להיות בעלים על שום דבר. כי לי הארץ. כי לי הארץ, בדיוק. אין לנו אחיזה נצחית. שביעית, אתה משחרר את האחיזה שלך לשנה, ופעם בחמישים שנה אתה לא מחזיק נצחי. אין טאבו. כן, אין טאבו לכל החיים. יש מה שנקרא ברשות במושגים של ימינו, 49 שנים, ואז mm-hmm. מקנים לך את זה עוד פעם. אין לך אחיזה נצחית בקרקע, כי זה המהות של האדמה. תראה, אני רוצה לחזור שנייה ליוסף. יוסף, כשהוא נמצא מלך על מצרים, הוא קונה. קונה את כל האדמות מהמצרים. חוץ מהכוהנים שהוא לא נוגע באדמה <coughs> שלהם. למה? כי באמת היה ויכוח מאוד גדול שהוויכוח הזה הוא ויכוח עתיק קיומי שהתחיל בין קין והבל. קין היה איש אדמה, החזיק איש נדלן. <coughs> הבל היה רועה צאן. לא החזיק באדמה, הסתובב עם הרועה צאן. ובעצם יש לנו שני תפיסות, שני אידיאולוגיות בין הרועה צאן לבין הנדל"נים. מה שקורה, כמובן, הקדוש ברוך הוא מקבל את המנחה של הבל, ולא של קין. עם ישראל, תמיד האבות היו רועי צאן. עם ישראל זה הם, הם מגיעים למצרים. יוסף אומר, הם ילכו לגושן, הם רועי צאן, כי המצרים שנאו את הרועי צאן. כי התפיסה שלהם הייתה הפוכה, אנחנו נחזיק באדמה, ולכן הכוהנים קיבלו את הקרקעות. בעם ישראל הכוהנים... לא, אין, להם אין להם קרקע. אין להם קרקע. הם הדוגמה לאידיאל אנשי הרוח שלא מחזיקים בנדל"ן. יש לך ערי לויים, אתה דואג להם. הם האליטה של האליטה, הם עובדים בבית המקדש. אין להם אחיזה בנדל"ן. היינו מצפים שאולי יהיה להם אנשים... זה במצרים. כן, ארץ של מצרים. <ע> אבל <ע> ש... זה גם קשור כמובן ל... יכולת העבודה החקלאית בארץ מצרים. כי הנה השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחריתה, לא כארץ מצרים, ששם יש את הנילוס, ושם יש חקלאות בטוחה, ותמיד יש מים, כי הנדל"ן, אלא ארץ ישראל, אין לך, אתה לא יודע, ירד גשם, לא ירד גשם, אתה תלוי בקדוש ברחו הוא. לכן הדיון פה הוא דיון שעוסק בשאלה של עבדות. זאת אומרת, הוויכוח בין כנען לבין... גביע בן פסיסה הוא דיון מי העבד של מי. ארץ ישראל במהות שלה היא קשורה לעבדות, ולכן גם מוזכר כאן בסוף נושא השביעית, שאותה שנה הייתה שביעית, והנה דווקא הוויכוח על העבדות, מי, מי, מי פה הבעלים של ארץ ישראל, מי העבדים, זה זה. והם בעצם באים לטוענים מהאחיזה שלנו, והוא אומר לה, אין להם אחיזה, אבל... גביע במסיס, זה גם, בעצם מבין שגם לנו, גם לי אין אחיזה כן. בסיפור הזה. כי אני, אני תלוי בקדוש ברוך הוא, אבל הארץ הזאת היא ארץ ש, ש, שלנו, אנחנו צריכים להיות פה. היא לא שלנו פיזית, אלא אנחנו צריכים להיות פה. עבד שקנה נכסים עבד למי ונכסים למי. עכשיו, אני רוצה שנייה להתייחס למושג המילה כנען. המילה כנען פירושה... סוחר? סוחר. מה סוחר עושה? סוחר הוא קונה מיד ליד. הוא מסתובב סחור סחור. ממקום למקום. ארץ ישראל, המהות שלה זה לא נדל"ן. ארץ ישראל, המהות שלה, שהיא ארץ שנמצאת במרכז בין אסיה לאירופה, בין המזרח למערב, ופה מנהלים הרבה מאוד עסקים. אנחנו ליד הים, יששכר וזבולון, זבולון עשה מזה הרבה כסף. כן, אה, אה, דרך הפסמים הייתה עוברת פה. זה, זה ארץ ישראל, ארץ שמסוגלת לעשות הרבה כסף, אבל לא מהנדל"ן, כי נדל"ן אין לך. כי <coughs> זה, המ... זה, זה בעצם המושג כנען. כנען, לכן קוראים לארץ ארץ קנן. קנן בעצם קיבל קללה מהסבא שלו. הוא נהיה עבד לשם ויפת. עכשיו, פה מתחילה הבעיה. אם קנן עבד של שם ויפת, אנחנו בני שם. אלכסנדר מוקדון, יפת. בן יפת. אז בעצם, מי אמר שהקול שלנו? אלכסנדר מוקדון יכל להגיד, רגע, רגע, בוא רגע. בוא נתחלק. אני, אני גם, אני בא מיפת. לכן, גביע במסיס בסיסא היה בן אדם חכם. הוא אמר, טען פה שתי טענות. הוא אמר להם, טענה ראשונה, עבד שקנה נכסים עבד למי ונכסים למי, mm-hmm. שזה מתייחס לנד... ל... לארץ הפיזית, לנדל"ן, ודבר שני, הוא אמר, ולא עוד, אלא שהרי כמה שנים שלא עבדתנו. איפה הכסף? אתה חייב להיות כסף. במילים <s- gum> אחרות הוא רומז, האדמה שלנו, אנחנו חיים פה. הכסף בעצם מגיע לך, אלכסנדר מוקדון, כי <gum> הוא גם עבד שלך. איפה כל הכסף שעבדת אותנו? כי אלכסנדר מוקדון יכל לטעון, רגע, רגע, גם לי מגיע הכסף. <gum> אז אם הוא היה טוען את זה, גביע בנסיסא היה אומר לו, רגע, הכסף שייך לך, אנחנו פה חיים, ואתה צודק. ואז הוא נותן להם שלושה ימים. שלושה ימים זה זמן, שמספיק זמן לעכל, להתווכח, לדון, בדקו ולא מצאו תשובה, והם תופסים את הרגליים ומיד בורחים. עכשיו עוד פעם, שאלנו את השאלה למה גביע בן פסיע אה, 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 מתעסק בסיפור הזה. גביע הוא כהן. החיבור בין כהנים לארץ ישראל הוא חיבור מהותי. כי גם אנחנו כהנים במובן הזה שאין לנו קרקעות. היא לא שלנו הארץ, היא של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אוחזים בזה זמנית, הכהנים אפילו זמנית לא אוחזים בזה. עכשיו תראה, אנחנו מדברים על גביע בן בסיסא. הוא זה שמנהל את הדיון הזה על ארץ ישראל. גביע בן בסיסא הוא כהן. כן. במובנים מסוימים, היחס שלנו לארץ ישראל היא כמו הכהנים. בעצם אין לנו אחיזה. יש לנו אחיזה זמנית, mm-hmm. אבל לא נצחית, והכוהנים, שהם בכירי העם, להם אין בכלל אדמה. פסיסה זה מלשון אה, ישר, גבוה. אז אני אומר, גביע בן פסיסה, הוא היה גיבן בן אדם גבוה. זאת אומרת, יש לנו פה ניגוד של הנה, בוא, איך, איך מיישרים את האדמה, איך מיישרים את העניינים. מעניין. כן, ולכן... A, 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 גם המין הזה אומר, בוא אני אאשר אותך, אבל הנושא של יישור של גבעות הוא חלק מה, 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 מהעניין הזה. אז זה הדמות המיוחדת שלנו שהייתה הולכת ככה אה, ומתווכחת. הקשר בין תחיית המתים לבין ארץ ישראל, אני חושב שהוא מאוד ברור, כי אם תרצה, ארץ ישראל היא עצם הלוז של כל העולם. יש כאילו, מפה, לא סתם אנשים רוצים להיקבר כן. פה, לא סתם אנשים רוצים להיות פה, כי פה כאילו... תהיה תחיית חמיתים. תהיה תחיית חמיתים, וזאת ארץ העתיד. ארץ של, של אנשים קדושים שהם קשורים לעולם העתידי, <אח> שאלו בעצם הכוהנים. כך שלמעשה כל הוויכוח בין אלה שטוענים לאדמה שלנו, לארץ ישראל, לבין אלה ש... Uh, מתווכחים איתנו על תחיית המתים, יש מחנה משותף אחד שאנחנו מחוברים לקדוש ברחו הקדוש ברוך הוא אינסופי ואם הוא אינסופי יש גם תחיית המתים וגם הארץ הזאת היא שלנו בצרה אינסופית, דמה דווקא בגלל שאין לנו אחיזה, אנחנו עבדים שלו ואתם אנשי כנען עבדים שלנו ולכן תברחו מפה מהר, זאת אומרת, מי שחי בתודעה שהוא עבד של הקדוש ברחו הוא זה שבסופו של דבר יש לו אחיזה בארץ ישראל.
0: איזה יופי. תודה רבה לך, הרב אוהד תרלב, ראש מדרשת אות
1: לידנבר. ערב טוב לך ולמאזינים.
0: כאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברותא הבאה. חברותא <חברות> עם ידידיה תנעמי